1: NFL Al Chile! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, episodio número 20. ¿Cuatro de la segunda temporada? Veinticinco. Fer, esto se está yendo eh, como Real hilo days. de media, ¿no? Eh, la temporada va avanzando y el día de hoy vamos a analizar la semana número once de la NFL. Solo quedan siete, siete, siete semanas más para que lleguemos a los playoffs. Fer, ¿cómo te fue este fin de semana de NFL? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Cuáles son tus conclusiones? Bueno, ya llegaremos a eso. Primero que nada, ¿cómo estás? <ríe> bien, ¿y tú, bern Muy bien, muy bien. Estoy andando del muy... otro lado del río, man. Güey, estoy súper súper feliz y emocionado, sobre todo por una cosa que me hizo pues llorar de la emoción, prácticamente, que es la victoria por paliza de los Potros de Indianapolis en contra de tus compañeros de de Buffalo. No estuvo muy muy sabroso esa victoria. Supongo que tú ahí con con la derrota de Pittsburgh pues no estarás tan contento, pero al final ahí estamos en la pelea de los dos.
0: Sí, ahí andamos, güey, pero pues sí, o sea, si tuviera que meter las papas por alguno de los dos equipos diría que los Colts van a ¿Sabes pasar qué? Que creo que van en una
1: trayectoria de abajo para arriba muy interesante, ¿no? Como que habían tenido un par de semanas al inicio de la temporada muy mierda y cada vez... Más los mejor. dos equipos. Sí, no, a ver, y también creo que está cañón porque empiezas a ver como el tema de, de los Colts, que han dejado ir unas oportunidades, o sea, que si le ganaban a Tennessee en ese partido que dejaron ir la victoria y le ganaban a, a Baltimore de la misma forma, literal, solamente con eso... Estarían ahorita, en lugar de estar 6 y 5, estarían 8 eh, y 3,
0: Pues sí, sí es una...
1: Pero, como dirían por ahí, el hubiera es un verbo conjugado en pendejo, ¿no? Dicen por Correcto. ahí. <risa> en especial eh, mi mamá lo dice. <risa> sí, sí, sí. No, es que tu es una joya. ¿eh? Una saludo a mi sí. tiana que le mando un abrazo <risa> muy enorme en, en, este, en este día de grabación de NFL al Chile. Fer, tenemos un par de saludos también eh, que mandar porque... Pues nos, nos escuchan muchas personas que de repente nos nos piden shoutouts, ¿no? Entonces le vamos a mandar un saludo a Héctor. En Twitter es Héctorrom07. Pone felicidades, Venano, por esa victoria de los plotos, de los, de los plotos, ¿eh? de los potros. Eh, mándenme saludos y go pats. Ah, le vas a los pats, te quito los saludos, ¿no? <ríe> es broma, Héctor. Un abrazo. También le mandamos un abrazo, por supuesto, a eh, a ver, aquí déjame ver la lista de saludos, porque si no. Le mandamos un saludo también a Efren Cerda. Eh, pone, saludos Bernardo y Fer. Me late un buen su podcast. Hay manera de interactuar directamente. Yo los escucho solo en Spotify. Hay sorpresas pronto. Eh, ah, bueno, y le van los Dolphins. Hay sorpresas pronto. Estén, estén tranquilos. Eventualmente vamos a, a empezar a, a compartir. ahí un par de, de momentos interactivos que también podrán hablar con nosotros. Pero por lo pronto, redes sociales. Redes sociales. También Julio Bazán nos mandó saludos en... En Twitter, así es que ustedes escríbanos, ¿no? Un breve recordatorio, entren a las redes sociales en Facebook, digo, en, en Twitter y en, y en Instagram y escríbanos ahí sus opiniones. Nosotros estaremos felices de mandarles saludos. También le mandamos saludos a Isis, a Ibis, Ibis Baro eh, También vamos a mandar un, un, un saludo a Sago E.F., eh, vamos a mandarle un saludo también a Omar Rivera y a Carlos Figueroa, ¿no? Para no, no, no quedarles mal a todos nuestros listeners que nos escriben ahí eh, sus comentarios.
0: También a, al buen Kim, al buen Carlos y a, a Toño Gao también, que le mandamos un abrazote. Exacto. Oye, Fer, entonces te, te parece si entramos en materia. Venga. Buenísimo. Vamos a entrar
1: Vas a estar ansioso, par... man. Oh, bueno, o sea, pero como, como la canción, ¿no? Sí. <ríe> que ya el otro día alguien agarró la referencia y me dijeron, güey, eres un pinche anaco, y yo, perdón, <ríe> perdón, don't hate the player, hate the game. <ríe> Empecemos, Fer, con la victoria de los Patriotas. Eh, la proyección, los dos tuvimos, era una victoria relativamente sencilla para el equipo de Bill Belichick, pero lo que tuvimos fue algo aún más sencillo. La defensa de los Pats. Permite cero puntos totales en contra de Atlanta, apenas 153 yardas en 28 intentos para Matt Ryan. Y pues, obviamente, creo que la baja de Cordero Patterson pegó muchísimo para que el equipo de los Patriotas ganaran 25 a 0, güey. Qué paliza. Llevamos varias semanas tocando
0: la campana de los Pats, güey sí, sí que apaliza y, y como dijimos en el previo, que Bill Belichick iba eh, anular a anular a la mejor arma ofensiva de, de Atlanta y así fue ¿no? apenas <risa> le permitió, creo que dos recepciones o sea, no, pues no fue, jugó, ¿no? no, el, o sea el ah, ah, es que yo sí, ah bueno la segunda mejor arma ofensiva o sea, el, suponiendo que eso no iba a jugar, dijimos que el mejor iba a ser Cal Pitts claro. y lo anuló wey. y sí, la ofensiva se vio muy mal, muy, muy mal. O sea, fueron cuatro intercepciones en total. Y, y pobrecito del Josh Rosen, ¿no? Pobre. Literal, entró, lanzó dos pases y uno fue pick six. Literal, literal. Pobre, güey. Oye, pero no, ¿no viste como
1: contra una defensa relativamente mala como es la de Atlanta? ¿No viste medio eh, a la ofensiva de los patriotas? ¿O crees que haya sido por como el partido se planteó y por evitar errores innecesarios, etcétera?
0: Sí, o sea, sabían que no tienen que... que arriesgar de más porque pues, lo tenían ganado güey, ¿no? o sea claro. sabían que la ofensiva de Atlanta no significaba ningún peligro entonces jugaron muy conservador ¿vale? muy bien sí con eso entonces Fer ahorita los Patriotas están así cómodamente
1: eh, pues ya en primer lugar, en de, primer la lugar de su división Digo, no cómodamente están a medio juego ¿no? El que tiene pendiente un juego Ajá. todavía Búfalo pero los dos partidos entre Buffalo y New Inglaterra esta temporada van a definir quién se lleva esa división. Y si nos vamos después también a la parte del playoff race, está loquísimo. O sea, entre el lugar 5, que es el primer comodín, y el lugar 12, así, o, sea, no, o sea, entre el 5 y el 12, hay un juego de diferencia.
0: Sí, como nuestra liga de fantasy, ¿no? Wey, qué
1: Yo ya me caí en esa. Pinches sí, okay. Pero sí, entre el 5 y el 12 hay un juego de diferencia. Todos pueden entrar. Y si te vas hasta el del 2 al 12, solo hay dos juegos de diferencia. O sea, sí, el, güey, qué chula es la NFL.
0: Vamos a hablar este, de... Esta semana hay
1: buen, buenos partidos. ¿qué? Buenos Muy partidos, güey. O sea, empiezas a ver así como el, el slate de partidos. Tenemos Colts Buccaneers, que estaremos cubriendo en vivo desde el Lucas Oil Stadium, <risa> ¿no? Estaremos ahí en el, en el Lucas Oil, el Bengal Steelers, que tiene muchas implicaciones en playoffs. Sí. Titans Patriots. Uf, Titans Patriots va a estar sabroso también. Vamos a tener también Brands, Chargers, Chargers Broncos Divisional. Rams Packers, Browns Ravens y además tendremos algunos partidos de jueves por la noche, los cuales ya vamos a analizar eh, ahorita en un en ratito y vamos a poner nuestras predicciones para que pues ahí vayamos haciendo, vayamos mojándonos, ¿no? Entonces vamos a meterle un poco de turbo al análisis de partidos para que nos dé tiempo. Vamos a hablar de los Colts que ganaron 41-15 al equipo de Buffalo, 204 yardas totales y 5 touchdowns para Jonathan Taylor. Fer, yo te pregunto el día de hoy. Jonathan Taylor tiene alguna posibilidad de
0: ganar el MVP en una liga de Corebacks? Pues mira, si se lo queríamos dar a Derrick Henry, pues ¿por qué no se lo damos a Jonathan Taylor? La eh, neta.
1: Es, no. O sea, yo creo que Jonathan Taylor es uno de los jugadores que es más importante para su equipo, ¿no? O sea, como que lo que genera en el juego terrestre, no solamente después de lo que le abre la línea ofensiva, sino él también después del contacto genera mucho. Creo que es una, una locura. Pero yo lo que quiero también desde, o sea, destacar aquí, y no es por quitar tampoco ahorita un mérito a los Colts, ya saben que yo amo hablar de los Colts y echarles flores, pero también creo que es importante hablar de lo que vimos de Josh Allen. ¿no? Lo pudo presionar los Colts y entre la lluvia, entre el viento, entre lo que sea, tuvo un partido muy mediocre, 21 de 35, 209 yardas, dos touchdowns, dos intercepciones, pero se le veía de repente erróneo, ¿no? Como fallando, pases que en teoría debería de acertar. La ofensiva de Búfalo creo que necesita un arma más, ¿no? Para poder dar miedo, como que es Josh Allen y Stephon Dix, y ya. ¿No? Como que tanto Emmanuel Sanders como Cole Beasley, como son jugadores que ya en este punto de sus carreras son medianones, entonces les cuesta mucho trabajo activarlos. En el trade deadline, trade, trade deadline no hicieron nada. ¿Hay alguna solución para la ofensiva de Búfalo para que en este cierre de temporada vuelvan a dar miedo o van a tener que simplemente esperar que su defensiva saque las papas del horno?
0: Pues mira, al principio de la temporada habían confiado mucho en esa defensa que pues hasta el partido de ayer era la número uno eh, en muchas métricas. Eh, y por eso se confiaron, ¿no? Y no, no trajeron a nadie en el, en, en el trading deadline. Eh, pero si te pones a pensar de, de las ocho campañas que tiene Josh Allen en colegial, o sea, sumadas las ocho campañas en colegial y en, en, en la NFL, o sea, yo te pregunto cuántas campañas ha tenido a un nivel eh, arriba de, de, de su promedio. Bueno, o arriba de, o sea, que sean muy buenas, o sea que sean elite. Tres. Una, güey. No. Literalmente wey. una, güey.
1: En, en college era una bala, güey
0: solo yeah, que era con un Division 2 School si hubiera sido una bala hubiera sido ¿no? Ahí no, porque venía de un colegio chico
1: nada, venía. Lo, no, venía de un colegio chiquito uh -huh. se entiende también no, uh -huh. pero sí, la verdad es pero que a mí,
0: ya... me, a mí me está dando miedo que Josh Allen le, le pase lo mismo que a Matt Ryan que, que tuvo una excelente campaña en el 2015 y que ganó su MVP pero de ahí pues como que navegó ahí en la mediocridad ¿eh? pues depende Porque de Pero yo David, sigo ¿no? viendo este Josh Allen pues sí en teoría sí pero yo no. sigo viendo este Josh Allen como que se presiona mucho que es o sea que intenta hacer de más que es eh, muy inaccurate como que nada más no, no no sé no sé me está dando muchas dudas Josh Allen sí no es tan malo como el de su segunda temporada pero tampoco tan bueno como el de su tercera
1: sí total ¿No? ya sabes lo que dicen este como es lo de músico pagado
0: baila mal son una cosa así ¿no? <risa> Ya le dieron ¿Sabes su qué? y... Sí, o sea, como, hay, como se en teoría debería de juzgar a las, las carreras de los jugadores, es, o sea, no eres ni tan malo como tu peor campaña, pero tampoco eres tan bueno como tu mejor, ¿no? Hay como un, un, un gap entre la, o sea, tu peor temporada y la mejor, que eso es lo que te define como jugador. Dísele a los
1: haters de Carson Wentz que por lo que vivió el año pasado, ahorita falla un pase... Y ya lo están deshaciendo. Pero bueno, entonces ya hablaremos después. pero los Colts son la tercera ofensiva en puntos de toda la NFL. Bueno, es la segunda empatada con los Cardinals. Solamente están arriba de ellos los Bucks. Eh, ¿Es Frank Reich una de las mejores mentes ofensivas de la Liga, Fer, con esto que está generando con tantas lesiones en la línea ofensiva, en el cuerpo de receptores? Pero Fer, tener a este equipo metiendo 40 puntos por partido, o sea, es, es un gran logro, ¿no?
0: Sí, a mí me encanta, sobre todo su esquema de, de, de cómo, o sea, en la línea ofensiva, cómo bloquean. güey. Porque, sí. o sea, si yo me comparo, no sé, contra los Steelers, güey, que, que veo que el Nagy, o sea, todavía ni le dan la bola y ya tienen a alguien enfrente. güey. Uh -huh. Y el Taylor, o sea, pasan tres yardas y apenas le está llegando el primer defensivo. Wey. O sea, a mí me encanta su esquema de, de, de bloqueos y, y, y ofensivamente en general. O sea, me gusta mucho, güey.
1: Viva Frank Reich viva Frank Reich, pero bueno, sí. dejemos de hablar de los Colts, porque luego siempre mentirán que siempre hablamos
0: de ellos. Porque eso también le funcionó mucho en, en los Eagles, güey. Claro, ¿no? claro, no. O sea, a ver, ¿te acuerdas? Tenía una de la temporada y
1: menos sí, sí, y uno de sus corredores que los llevó al Super Bowl, Ayay, güey, que lo traidaron de Miami, güey. ¿Te acuerdas? Sí. A la mitad de la temporada. Sí. Eh, vamos a, a otro partido que estuvo, la verdad, un poco aburrido Por la ausencia de Lamarcito Lamarcito. Los Ravens le ganaron a los Bears 16-13 eh, con un drive para poder ganar el partido liderado por Tyler Huntley al final del partido. Eh, yo dije, wey, van a ganar los Bears. Qué buen pedo por Andy Dalton que va a sacar esta victoria. Pasó para 200 yardas, dos touchdowns. La defensa se comportó bien y de repente un drive donde The Bears will be The Bears. Sí. Pero Baltimore ya van 3-4 semanas. Que no me convence, Fer, digo, no estaba la mar aquí, pero en general no me ha convencido. Están ahí en 7-3 como líderes divisionales, pero están ahí a un juego y medio el equipo de Pittsburgh, y en un descuido se nos pueden acercar. Entonces, eh, no sé qué, qué sacar de esta, de este partido, sobre todo por la ausencia, ¿no? De Lamar Jackson, que sabemos que cuando un coreback falta, obviamente todo se desmorona, ¿no?
0: Sí, justo, o sea, que no haya jugado dado, eh, la Mike Jackson literalmente le quitó su única estrella que tienen en, en ofensiva, porque pues ya no tienen ni corredores, eh, bueno, su otra estrella es Mike Andrews, ahí que la vea jugó bien, pero sí, o sea, necesitaron de un tercero y doce para poderle ganar el, al, el partido a, a los Bears.
1: Y fue un churrazo, güey. O sea, el es el pase profundo, güey. Un churras, Una cagada, güey. Sí, Qué bueno que ganaron, porque a mí me caen muy bien. Y yo, todos mis amigos que le van a los Ravens, me da gusto que, que su equipo esté bien. A diferencia de ti, que eres un hijo de la chingada con los Ravens. Tú
0: no eh, soy un hijo de la chingada, pero pues, güey, están <risa> en mi división. Sí, güey.
1: es como yo con los Titans. Tienes razón, tienes razón. Sí, está bien, está bien. Te la paso. Y Fer, de Chicago, ¿qué vemos? Un, part, un equipo sin, sin Justin Fields esta semana. Apenas es capaz de meter 13 puntitos. Eh contra una de las defensas que había permitido en general como muchas yardas durante los últimos partidos eh, ¿crees que los Bears tengan chance en esta NFC que está la verdad bastante bastante como truculenta no, no la parte de abajo de la conferencia O sea, están 3 y 7, ya se les fue el tren del... Sí, pero están sí, a dos partidos de sí, New Orleans que está a 5 y 5
0: pues sí, pero a mí me decepcionó mucho Justin Fields eh, justo antes de salir de su lesión creo que tenía como 70 yardas eh, por pase y justamente en su primer drive Andy Dalton tuvo dos pases eh, completos o sea dos de dos para 80 yardas y un touchdown sí, no ¿sabes? Sí, me decepcionó eso. mucho Justin Fields lo había metido en mi fantasy Gracias a ese güey, perdí y me dio dos puntos en el fantasy.
1: No, güey, gracias perdiste pero, a ese por me haberlo ya, metido, cabrón. Exacto. ¿Quién te manda? Sí, ¿Quién sí. te manda, güey? Tu ido mejor metiendo con sea, es que a si, la Taylor, marcito,
0: se me, si mi lamarcito si la se me lesiona al último minuto, pues. Sí, no tu no me mejor
1: con Tyrod Taylor o con Heinicky.
0: Pues sí. Pues sí, pero ¿qué dijimos al principio del programa, Brian?
1: ¿Qué dijimos? Eluviera. Ah, eluviera. Es un verbo conjugado en pendejo, tienes Exacto. toda la razón. Fer, Detroit-Cleveland, este partido donde los Browns sacaron una victoria apretada, 13 a 10. Baker Mayfield, dos intercepciones, apenas un touchdown. Nick Chubb otra vez explotando para 130 yardas. Fer, si este partido no lo jugaba el, el Boyle, chance otro gallo sí. cantaría la ofensiva de Cleveland, me está preocupando muchísimo. El touchdown de la victoria tuvo que venir no de manos de Baker Mayfield, sino en una recepción directa de Jarvis Landry.
0: Sí, qué horror. Y, y él mismo admitió que jugó como como, o sea, como mierda. Pero saca, es que, saca el paraguas,
1: ¿no? Se avienta el saca el paraguas. Es que la lesión y mi hombro sí. y yo, güey, cállate el hocico. Eres Además,
0: eh, o sea, ni siquiera se, se subió al podio para hablar porque decía que estaba muy enojado y que no quería como causando más polémica. Pinche entonces, eh, yo creo que se está echando a los fans en contra, se está echando a, la, al, como a los medios en contra, entonces se le está acabando el tiempo a Baker Mayfield en, en los Browns, lo cual es pésima noticia para Mika.
1: <risa> Oye, pero entre <risa> más tiempo pasa, güey, más te debe dar pena el empate de los Steelers la semana pasada contra los Lions, Sí, obvio. O sea, no traen nada, güey. <ríe> traen un jugador bueno, güey. El de Andrew Swift. El de Swift. That's, it. that's
0: sí, it, Que corrió 130 yardas. ¿sabes?
1: Sí, 136 yardas en bueno, 14 carries estuvo sabroso promedió casi 10 sí, yardas sí. por acarreo, güey. Y esto, o sea, un equipo que corre 10 yardas por acarreo en la AFC en una conferencia en la que tienes a Najee Harris en una conferencia en la que tienes a Lamar Jackson en una conferencia sí. en la que tienes a Eichler, a Jonathan Taylor, a los Titans. O sea, los Browns se meten a playoffs y los echan, güey. Sí. No, si los, si los Lions te corrieron eso, que no te van a correr todos esos equipos? Literal. Vamos a ver con la sorpresa de la semana, porque los Texans se metieron al estadio de los Titans y le sacaron la victoria 22 a 13. Target Taylor, partido súper discreto, 14 de 24, 107 yardas. La clave, las cuatro, sí, escuchaste bien, cuatro intercepciones de Ryan Tannehill, la defensa de Houston sacando las papas del horno, y ahora sí el agua yendo a su nivel con Derrick Henry fuera de los Titans.
0: Sí, pero no solo fue Derrick Henry. O sí, sea, y también Julio Jones AJ, y AJ Brown. Exacto. No tenía nadie, güey. no tenía nadie. Sabemos que su línea ofensiva es una mierda y pues Henry le quitaba mucha presión porque podía correr la bola, ¿no? Pero pues ahorita ya o sea, no tiene a nadie que le quite presión al, al Danny Hill y pues tiene que hacer todo. Güey.
1: Es una cosa rarísima los últimos ¿No? partidos de los Titans, ¿no? Ves así el, el, los marcadores y dices, victorias contra los Saints, los Rams. Los Colts, los Chiefs y los Bills. Derrotas con los Jets y con los Texans. Wey, qué pedo. O sea, cuando un equipo tiene 3-4 lesionados y se desploma de esa forma, sabes que es un equipo mal construido. Y esto me dice que Tennessee, a pesar de tener algunas ventajas, no como una buena defensa, como buenos jugadores en general, tener un head coach que tiene buenas, este, buenos esquemas creo que es un equipo que, que es muy dependiente de eso, de sus de dos estrellas, AJ Brown y, y Derrick Henry, ¿no?
0: O así sea, pero ¿qué harías tú si se te lesionara Jonathan Taylor, si se lesionara Michael Ponte tú que
1: mañana se, no, a ver, estamos jugando sin nuestros dos safeties titulares, para empezar o sea, pero, sí, bueno. pero
0: tus safeties titulares no. con todo respeto no están al nivel ni de Julio Jones, ni de AJ Brown, ni no, de Derrick Henry. No, imagínate que se nos lesiona.
1: <risa> T.Y. Hilton ya está lesionado,
0: ¿no? Pero imagínate no que mismo. se
1: lesiona. Imagínate o sea, ¿Quiénes que son tus dos
0: mejores receptores, No, por eso. Imagínate
1: correcto. que se lesiona también Michael Pittman. Con eso ya estarían lesionados nuestros dos mejores receptores. Ajá. Estamos de acuerdo.
0: Porque, ¿Por ah, no, bueno,
1: T.Y. Hilton y, y Paris Campbell, los dos están lesionados. Entonces, imagínate son que se lesiona. Dos mejores receptores? No, imagínate que se lesiona Michael Pittman, pero regresa uno de los dos, ya sea Paris Campbell o T.Y. Hilton. Se lesiona Jonathan Taylor. Creo que con Ejim Hines y Marlon Mack. Obviamente no haces lo mismo que Jonathan Taylor, pero creo que puedes tener un equipo más decente que esta ofensiva de Tennessee.
0: Digo, ayuda mucho su línea ofensiva, ¿no? Porque la de Tennessee pues, es malísima.
1: Justo a eso me refiero, con equipo bien sí. construido, Fer. I rest my case.
0: O sea, sí, pero muy pocos equipos tienen muy buena líneas. Sí,
1: ofensivas. son como cinco o seis. La verdad son, son muy, muy pocos. Uh -huh. eh, y justo hablando de, de este partido, el equipo de Houston, que como que no se ayuda, ¿no? <ríe> o sea, como que chance ya está mejor que pierdan a propósito va a ver que el Skyway están 2 y 8 y ya se salieron de ese fondo de, de la, del, del draft están hasta ahorita con el pick número 3 entonces chance les conviene perder más para ponerse más arriba en, en la fila
0: sí, a ver qué le pasa a ver si no le pasa como a los como a los Jets la semana pasada el año pasado
1: ¿no? Güey, así que va, va, va va pum, ganan los, <risa> los Jets pierden los Jaguars y con Dejera eso se sacan Fer, otro partido que estuvimos a punto de pegarle al pinche pronóstico. Yo dije 31-28 en overtime, pero eh, apenas antes del overtime el equipo de Minnesota patea el gol de campo de la victoria en contra de los Packers, 34-31, a gracias a que una intercepción de Darnell Savage se vino para atrás eh, en un partido donde ya escuchamos que Aaron Rodgers, pues no anda fino, ¿no? Aaron Rodgers está fallando algunos pases, está quedando con el balón mucho tiempo. Pero a pesar de eso, porque dice que está lesionado y todo el rollo, ¿no? En el pie, dice que tiene una cosa en el dedo que es peor que un turf toe, pero a pesar de todo esto, pasó para 385 yardas y 4 touchdowns.
0: Sí, o sea, eh, o sea, yo me quedo más con lo que hicieron los Vikings, ¿no? Y que, o sea, si tan solo fueran más consistentes, pues sería un equipo peligrosísimo, ¿no? ¿No? Porque sobre todo tiene un equipazo ofensivamente... Y como dices, le metieron 34 puntotes a una de las mejores defensas de toda la NFL. Sí, eh, una, yo creo el, que el Kirk Cousins
1: limpio, güey. Fuera de esa sí, jugada, limpio. limpio. 341 yardas, 3 sí. touchdowns.
0: Y yo creo que el Justin Jefferson se consolidó como uno de los cinco mejores receptores de toda la NFL, ¿no? O sea, tuvo 8 recepciones, 170 yardas y 2 touchdowns. Eh, ¿Entraría en tu top 5 o no?
1: A ver, estoy pensando mi top 5. A ver, o
0: sea, ¿pones a, a ver, Hopkins? Mi,
1: mi top 5 tenía a Julio Jones, que ya lo va a sacar oficialmente, sí. porque, pues, ¿no? Eh, sí. DeAndre Hopkins y Davante. Esos dos creo que son musts. Sí. Tyreek Hill. Tyreek Hill, a pesar de lo que ha hecho esta temporada con algunos errores. ¿Quién anda ladrando, Valentina o Emilia?
0: No, Emilia. Perdón, es...
1: que Fer también tiene un perro nuevo. Es que hoy estamos conectados a la distancia, no lo mencioné. Sí. Pero entonces también hay que ir. Entonces, pero ahí se aguantan, por favor, un poco los ladridos. Eh, ¿Quién más entraría ahí? Pues es que Cooper Cup, lo que ha hecho esta temporada, creo que vale Cooper la Cup. pena ser nombrado. Eh, incluso Divo Samuel, por lo que es como arma también por tierra. O sea, hace lo, todo, güey y Justin Jefferson. Sí, creo que sí entra, güey. Creo que sí entra.
0: Entonces... Sí entra, ¿no? Seguro.
1: Sí, pues sí. sí. Y, y Minnesota, aparte que ahí está con un récord de 5 y 5, pues firme en la pelea por, por los playoffs, ¿no? Y es un equipo que creo que nadie se quiere enfrentar en los playoffs. Sí. Tiene a uno de los mejores corredores de la liga. Tiene a un coreback que, a pesar de que en los momentos importantes a veces se achica, pues ayer no lo hizo, ¿no? Entonces de repente puede dar una buena sorpresa y sobre todo un Mike Zimmer que estábamos diciendo hace un par de semanas que su trabajo podía estar en la línea si no levantaba. Bueno, pues ya levantó. Están ahí en, en como este segundo tier de equipos del NFC y se pueden meter a playoffs sin ningún problema en, en un par de semanas, ¿no? Tienen todavía partidos importantes, pero también tienen partidos eh, no tan difíciles, ¿no? Tienen un partido contra los 49ers que va a ser clave, porque si lo ganan, uh -huh. ganan el tiebreak también. Después se enfrentan a los Lions. Y después reciben a los Steelers, Bears, que también está bastante ganable. Pero después se enfrentan Rams y Packers en back-to-back -back games. Para cerrar contra los Bears. Uf, Creo que 50-50, claro. güey. -50, o sea, o sea sí, Steelers, Rams. Sí los veo acabando
0: 9-8, ¿no? Packers. Sí. Y con Como eso siempre, sería ¿no? suficiente. Sí, y, pero siempre. con eso
1: sería suficiente para llevarse el comodín de la Nacional. Pues sí. Buenísimo. Bueno, quién sabe que los Eagles ya están ahí despertando. Exacto. Ahorita hablaremos de ellos en un momento. No sin antes hablar de un partido divisional, porque Miami y los Jets jugaron en, en Nueva York. Necesitaron de un último stop a Joe Flaco para poder sellar esa, esa victoria. Güey, eh, tú, a pesar de haber tenido un porcentaje de padres completos altísimo, no, 27 de 33... Nada más no me convence, güey. ¿Qué tiene que hacer este güey para convencerme contra una defensa de los Jets y, y la defensiva de Miami que Joe Flaco les pasó para casi 300 yardas y dos touchdowns? No son dos equipos en realidades tristes, los dos, la verdad, pero Miami lo su tercer triunfo consecutivo y pues dice, aquí sigo, please no me abandonen, aunque yo creo que ya los playoffs se ven
0: complicados. Sí, se ven complicados y, y ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que tener una, una victoria convincente. Claro. Y este era un buen partido para tenerlo contra los Jets, que su defensa de los Jets era una de las pruebas de toda la NFL y, y, y pues no pudo hacer... Tuvo un buen pase, ¿no? Ese pase como de 70 yardas. Sí. Pero igual no convence. O sea, aplica una Big Ben, ¿no? Como pasito corto, pasito corto En, en, en el pocket como que se le ve nervioso, no se le ve móvil. Como que se le ve tieso, güey. No sé ¿Sí? si... si y de los sí, seis realmente.
1: partidos que le quedan, hay algunas defensas muy buenas que creo que les va a costar trabajo enfrentar. Todavía les falta enfrentar a los Panthers, que tienen una gran defensa. Les falta enfrentar a los Saints, les falta enfrentar a los Titans. Entonces, se puede complicar la cosa. Creo que ah, y a los Patriots ¿no? todavía que eso se complica. O sea, a ver, el problema con Miami es que está en un punto en el que está empezando a ganar partidos, pero que sí. ya no le conviene ganarlos.
0: Si son empty calories, no?
1: Exacto. Es eh, qué, ¿Qué, qué gran descripción, qué gran descripción. <risa> pero bueno, no perdamos nuestro tiempo hablando eh, de los Dolphins, aunque tengamos muchos fans de los Dolphins escuchando el podcast. <risa> Saludos en especial a mi querido amigo Carlos, pero ni modo, no tenemos que seguir adelante. Eh, hablando Fer de despertar, Filadelfia despierta 40 29 le gana al equipo de los Saints en un partido que dominó el equipo de Philly que Jalen Hurts, a pesar de solamente mover el balón 147 yardas por aire, pues Philly como que siempre estuvo en control del partido, dos intercepciones a, a Trevor Simeon, dos touchdowns por tierra de Jalen Hurts, el, el pick six de Darius Slay, o sea, como que, digo, no, tres touchdowns de, por tierra de Jalen Hurts, ¿no? Tres, sí, uno, dos, sí. tres. Es un equipo que yo creo que nadie se lo quiere enfrentar porque llevan un par de semanas que ya hicieron clic en ofensiva y que si empiezan a arreglar un par de cosas ahí en, en defensiva, porque que Trevor Simian te meta 29 puntos no es poca cosa. Eh, sí, bueno. Creo que pueden ser contendientes en una conferencia bastante mediocre,
0: ¿no? Sí, total. O sea, a mí este equipo de los Eagles me recuerdan mucho al primer año de la Mike Jackson en los Ravens, que te acuerdas que lo metieron a la mitad de la temporada y tuvieron eh, un momentum shift impresionante que se acaban metiendo a playoff ok, sí, sí es el estilo no, son del estilo que, que eh, o sea, tienen un ataque terrestre muy bueno, juegan con una muy buena línea ofensiva a comparación del año pasado y su defensa, aunque sí permite muchas yardas y, y puntos pues eh, tiene muy buenos eh, es muy, buen, eh, muy bueno para forzar pérdidas de balón, el Darius Leigh lleva eh, cuatro touchdowns en las últimas cuatro semanas
1: Wey, está muy caro. Es locura. No. muy cabrón ya más touchdowns que Trevor Lawrence las últimas cuatro semanas <ríe> literal y Philly para cerrar la temporada porque aquí es donde yo te, te preguntaría directo que si se van a meter a playoffs sus próximos cinco partidos escucha esto Giants Jets ganable ganable Washington ganable. Giants
0: ganable. Washington
1: ganable. ganable y cierran con los Cowboys
0: ganable
1: este equipo, nada, este, no, yo no creo que venga nada. Pero este Pero equipo, no. bajita la mano, puede quedar 17 y nadie dijo nada, güey. Nadie dijo nada. Entonces, pues ahí está despertando Filadelfia para uh -huh. mi sorpresa. Yo la daba por perdidos. Y va a estar peleando justamente con los Saints por el comodín. Y ya tienen sí. el tiebreak contra ellos. Y los Saints se enfrentan a los Bills, a los Cowboys, a los Jets, que pues sí, ganable. A los Bucks, a los Dolphins, ganable. Panthers y Falcons. Entonces, los Saints están metidos en un pedote por haber sí. perdido este partido. Probablemente por se queden los sin playoffs. Semanas. Yo ya, oficialmente, mi, pre, mi predicción para que queden de comodín va a ser Filadelfia y los Vikings.
0: Okay. No Y fue, bueno.
1: bueno, fuera de esos de, o sea, obvio los Rams uh -huh. o Arizona van a tener otro de los dos. Claro. Qué duro. Pues en una de esas, los Cowboys, ¿no? Ok. No, wey, yo no creo que se alcance. <ríe> yo no creo que lo sabía. deja de tirarle miedo a los Cowboys ahorita llegamos a ese partido eh, Washington, Carolina eh, tenemos sí güey, ya me acordé por qué creía que le había puesto Washington, cabrón, pues había puesto Washington 20, Carolina 17 y cuando tú empezaste a hablar de Cam Newton, yo me arrepentí y dije, ¿sabes qué? me voy a subir a tu tren, vamos con Cam Newton sí.
0: que estuvieron a nada güey. puta madre bueno,
1: Taylor Haney que explotó con tres touchdowns y 206 yardas Contra una defensa que era de las mejores de la liga hasta, el, hasta este partido En el regreso de Cam Newton a Casa Pantera eh, Lanzó para dos touchdowns y corrió para uno más El 100% de los puntos eh, de, de, los, de los Panthers vinieron por brazo o pierna de Cam Newton Fer, ¿qué estaba esperando la NFL para contratar a este
0: señor? Sí, no entiendo cómo pasaron tantas tantas semanas, ¿no? Sí, sí, no... no. Es impresionante, o sea, a ver, le dio, le dio una... Sí, también le dio, o sea, está despertando, pero le dio una imagen totalmente diferente a la que tenía con Sam Darnold, ¿no? Sí, sí totalmente. Como que le inyectó energía, güey. Totalmente
1: totalmente y del equipo de, de Washington empezamos a ver y ya empiezan a mover el balón con Antonio Gibson casi sin yardas Terry McLaurin es un papucho güey o sea cinco recepciones 103 yardas y la forma en la que cachó ese touchdown le van jalando la playera se mueve mientras le van jalando la playera le agarran el casco levanta las manos y cacha de todas maneras el balón entonces eso realmente nos hace ver que la NFC todavía no se decide que Washington está a apenas un partido y medio de distancia de los de los Eagles y que pueden ahí meterse a playoffs también si de repente puede, puede armarla ahí este sabroso no el, el equipo de, de Washington
0: sí que en papel tiene buen equipo pero no han jugado bien exacto es eso problema. pasa
1: luego no sí como que a veces eh, pues quedan mal algunos equipos vamos Fer eh, con el siguiente partido que es el duelo entre San Francisco y Jacksonville. No hablaré mucho de esto, solamente decir que San Francisco se reencontró ofensivamente, le metió 30 puntos al equipo de los Jaguars. Jimmy Garoppolo se mantuvo sin intercepciones y Diego Samuel está hecho una jalada de buen jugador. Eh, por parte de los, de los Jaguars, pues no hay mucha novedad, ¿no?
0: Sí, qué mal, qué desperdicio lo Joe hecho en, en, en los Jaguars, ¿no? O sea, el lugar mayor se tiene que ir ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, No,
1: y está claro. interesante porque los 49ers al parecer, pues, a, aunque van a tener un cierre complicado, pues pueden meter todavía a playoffs, ¿no? Les quedan Vikings, Seahawks, Bengals, Titans y Rams. O sea, tienen todavía cinco partidos difíciles, pero dos no tan difíciles. Entonces vamos a ver si se logran sí. meter a playoffs en esta en esta conferencia. Sí,
0: ¿no? porque además la defensa ya despertó, ¿no? Sí. Que literal. era lo que más les estaba costando. Y Jimmy G también, bajita la mano, está jugando muy bien. Eh, sobre todo para el fantasy, literalmente él ¿Sí? es el segundo curva que más puntos lleva las últimas tres semanas. Literal, wey, literal. Es para que ahí apunten. Si
1: sigue libre en sus ligas, pueden ahí entrar a ver qué, qué puede A los waivers. Eh, Fer, la semana pasada pronosticamos que Cincinnati le ganaba a Las Vegas. Dijimos que mi papá dijo que iba a ganar 21-20 <ríe> Las Vegas. Nosotros pusimos yo que ganaba por cuatro puntos Cincinnati. Y al final me quedé corto, me quedé muy corto. Eh, 32-13 gana el equipo de Cincinnati. Una vez más, los Raiders, como que sin Ángel, equivocándose también Derek Carr, como que ya se quitó el efecto John Gruden, y entonces, poco a poco, pues van perdiendo esa posición que tanto les costó eh, obtener en la AFC. Están 5-5, pero de los últimos 8 han perdido 5, ¿no? Entonces, ahí es en donde creo que está el problema, con un equipo de Las Vegas que además, tiene partidos complicadísimos, le falta jugar contra los Cowboys, le falta jugar eh, contra los Chiefs, le falta jugar de visita contra los Browns, le falta jugar de visita contra los Colts y le falta todavía un duelo contra los Chargers y uno contra los Broncos. <risa> si tuviera que apostar que un equipo de los que ahorita están cerca del Hunt de los Playoffs no se mete a los Playoffs, Milán estarían los Raiders.
0: Sí, total. Eh, su momentum se acabó. Creo que perdieron demasiados jugadores y head coaches. Eh, todo por indisciplina, eh, creo que eso les, les acabó costando la temporada, la verdad.
1: Sí, y mi start of the week, la semana pasada, eh, Joe Mixon se mamó 30 carries, 123 <risa> yardas, dos touchdowns, en un partido que fue un día de campo para los Bengals. Nunca vieron ni cerca que el equipo de Las Vegas los alcanzara, ¿no?
0: Sí, no, ni cerca, y, y lo único rescatable de Las Vegas es Darren Waller, ¿no? Que se convirtió. Bueno, es el segundo Tyrant que más eh, partidos de 100 yardas tiene desde que llegó a, 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 a Las Vegas. Sí. Oye, Fer.
1: Y ahora sí hablemos de tu mero mole. Lo que te hace disfrutar este partido, que es que Dallas perdió contra Kansas City eh, 19-9, en un partido que bastante más low scoring de lo que pensamos. Dijimos que iba a ser el fantasy matchup of the week. Literal. Sin duda que no fue así. Eh. En un partido donde desde el inicio Kansas City se puso arriba 9 a 0 con un eh, touchdown de Travis Kelsey y también un gol de campo de Harrison Butker. Después em empezaba a acercar Dallas 9-3. Dijimos, bueno, están en una posesión y de repente Clyde Archeller eh, poncha ese 16-3 que jamás se vería que estuviera cerca una, una pues comeback ¿no? pues del equipo de Dallas. Eh, Dak Prescott se vio bastante mediocre, lanzó dos intercepciones en un partido en donde nos hace preguntarnos, ¿no? Oye, todas... bien,
0: bien. Dak Prescott se vio muy mal, güey. Muy mal. Sí, sí se vio mal Dak Prescott, muy pero mal.
1: mira, soy creyente que todo el mundo puede tener un mal partido, entonces yo seguiré defendiendo a Dak, pero sí empieza a preocupar, ¿no? Este partido de Dallas, aunque déjame decirte Fer que una cosa que sí le reconozco a este equipo es que qué pedo lo que juega el Micah Parsons, ¿no?
0: Sí, sí está muy caro. No, toda la semana impresionando. Sin él hubiera sido un blowout. Bueno, sí. fue un blowout, ¿no? Pero, sí, por 10. Pero minutos. sí, o sea, tienes que hablar del DAC, güey. O sea, literalmente tuvo un QBR, que es eh, una calificación del 0 al 100. Échale, ¿cuánto tuvo? Como 40. 10, güey. Sí, no. 10. Eh, también el 60% de sus yardas fueron, eh, ya como, como dije antes, empty calories en el cuarto cuarto cuando ya estaba perdido el partido, güey.
1: Sí, sí, dos intercepciones costosísimas,
0: ¿no? costosísimas también el Mike el eh, Mike McCarthy con, con su clock management es, es un caos o sea sí. en, para acabar la segunda la primera mitad y tal tenía dos timeouts y el güey dijo no no los voy a usar vamos a seguir que el, que el tiempo corra ¿y qué pasó? intercepción y se lesionó Lamb sí literal y ya despertó
1: por ahí también eh, la defensa de Kansas City, que creo que es importantísimo. Tres sí. sacks y media de Chris Jones. Importantísima esa presión después de la llegada eh, de, de Ingram ahí, que llegó de los Steelers eh, en el ledge, ¿no? El hecho de que lo hayan movido de regreso al centro fue total. clave para que esta defensa pueda despertar.
0: Sí, total. Y, y yo sigo con este start que me encanta. O sea, en toda la historia del NFL, eh, en un span de, de seis semanas. Esta defensa de los Chiefs es la cuarta que menos puntos ha permitido en toda la historia del NFL.
1: Oye, si le metemos una lana que los Chiefs ganan el Super Bowl, güey.
0: Pues ahorita yo creo que ya se nivela un poco,
1: güey. Sí, va. pero Nos pero tardamos, güey.
0: Sí. O sea, yo creo que sí es el, el equipo a vencer en la güey. la neta.
1: Lo veíamos bastante mal al inicio de temporada. Ahorita sí. ya se están poniendo trucha. Están ahí 7-4. Solamente están eh, por encima de ellos en, en toda la, la conferencia. Tennessee, que está 8-3. Y Baltimore, porque le falta jugar un partido. Pero fuera de eso, es el tercer mejor equipo en marca. Empatado con los Patriotas. Entonces... Y eso que tuvo un inicio estrepitoso, el inicio, sí. entonces vamos a ver ahora el cierre para Kansas, que tampoco está fácil, ¿no? Se enfrenta a algunos equipos complicados, eh, incómodos, se enfrenta a los Broncos, a los Raiders, a los Chargers, que son los tres divisionales, y luego se enfrentan a los Chargers, a los Steelers y a los Bengals para cerrar contra los Broncos. Entonces, no es o sea, no pinta fácil, pero ya están ahí 7-4, ¿no? Y, y creo que es un récord bastante saludable después de considerar cómo comenzar. Sí, los veo muy probable que acaben 11-6, ¿no? Sí, sí, literal. Oye, y, y una pregunta, Fer: los Cardinals le ganan 23-13 a los Seahawks sin Kyler Murray. ¿Este tipo de victorias de los Cardinals sin su mejor jugador te hacen pensar en Cliff Kingsbury para coach del año?
0: Sí, sí, yo tenía, o sea, pronosticado entre él y, y Mike Vable, porque también ha hecho muy buen trabajo.
1: Sí, literal. hoy habla muy bien de la defensa de Arizona, ¿no? Regresa Russell Wilson ah, ya un poco más en training, 14 de 26, 207 yardas, sin touchdowns, y un Suckers que saca las papas del horno, ¿no? 88 yardas en ocho recepciones y dos touchdowns.
0: Sí, literal. Pero a mí me interesa mucho más lo que va a pasar con los Seahawks, güey. ¿Qué, ¿Qué crees que, que va a pasar con los Seahawks? Pues si el año pasado quería irse Russell Wilson, imagínate ahorita. Sí, el año pasado que acabaron 12-4, se quería ir, ahorita van 2-7. ¿Qué acabará? ¿O 3-7? ¿Qué acabará pasando?
1: Pues ya que vaya abriendo la puerta a un trade Seahawks y que empiece a hablar porque si no se nos va a ir gratis un año después.
0: Es que es increíble, o sea, es, desde que entró a la NFL eh, tiene más de 400 sacks, güey. Pobre güey. <risas> Ese obviamente es la, es la marca más alta en toda la NFL y el que le sigue. Tiene 360, sí, O sea, está 50 ligísimo, sacks más.
1: Wey. Está lejísimos,
0: Es una locura, güey. No. Pobre, pobre Eh, Seré breve en este partido,
1: Fer, para no herirte, pero los Chargers le ganan 41-37 al equipo de los Steelers. Eh, ¿Dónde quedó la defensa de los Steelers que tanto nos gustaba? ¿O esto fue que ya Justin Herbert volvió a ser el que era el año pasado? Confiaron más en él, le dieron la bola y e hizo pagar a los
0: Steelers. Pues te voy a decir dónde quedó la defensa de los Steelers, wey. La lista de lesionados. O sea, sí. Para agüitas, cinco no estaba, <ríe> O sea, no estaba TJ Watt, no estaba Joe Hede, no estaba Minka Fitzpatrick eh, No estaba Stephon Tweet, el único que quedaba literalmente era Cam Hayward Y él solito casi saca el partido Sí, literal Literal, bueno, o sea, no, no, la, no sobre todo la, fal, la falta de, pues sí, güey, lo tenemos ganado
1: No, el que iba a sacar el partido era la ofensiva, esa es la historia del día de no, hoy nombre, No, hombre,
0: güey no, hombre. O sea, la, la ofensiva apenas generó 300 yardas, güey. La, la historia fue la defensa que tuvo eh, paradas muy, muy buenas y, y, y los special teams también, wey. O sea, sí, pero de o sea, todas
1: maneras, ¿cuántos puntos les metieron, güey?
0: Sí, 41. Una está. locura, una locura. Nosotros metimos 37, pero ya tenemos el partido ganado y donde más se notó la ausencia de Minka, pues fue en el último pase a Mike Williams, claro. que estaba solo, güey, porque el safety, el güey dijo, soy muy vergas, me voy a ir a interceptar el pase a Keenan Allen, y dejó solo a Mike Williams. Sí, y ahí fue donde se perdió el partido. Y ahí fue donde se perdió. Y también eh, tuve ahí como una revelación en el partido. Güey, ¿Cuál es la revelación? Que la culpa no es de Bill Ben. Güey. O sea, ya decidí que no es tan mal. ¿De quién es la culpa? Matt Canada y, y Adrian Clem. que es, acaban de cambiar
1: eh, a Matt Canada, güey. O sea, sí, acaban de
0: hacerlo. No ha cambiado nada, güey. O sea, no puede ser que, que, que contra la peor defensa, contra la carrera... Najee Javi solo tenía 39 yardas por tierra, de las cuales 27 fueron después del primer contacto. Sí, no. O sea, no puede ser que, que tu línea ofensiva no te genere huequitos para que tu corredor estrella pueda generar más de 39 yardas contra la peor defensa. Güey,
1: ¿no? Entonces los culpables ya pueden ser ahí las, pues, los encargados o sea, de draftear, los encargados de seleccionar el personal. También el personal de la línea ofensiva pues, no es suficiente tampoco para sacar este tipo de
0: partidos. Pues no, pero o sea, si ya drafteaste o sea, 3 de, de 5... Eh, titulares en la línea ofensiva era nuevo, eso ya lo sabíamos sí. pero ¿qué le tocaba hacer al, al coordinador de la línea ofensiva? pues trabajarlos ¿y qué es lo que no ha hecho? pues trabajarlos claro. o sea, o sea es, es increíble su incapacidad para generar espacios o a este running back y además también el play calling en, en, en el red zone es increíble o sea, hubo una que iban al principio del partido iban perdiendo 10-3 que literalmente tuvieron cuatro oportunidades dentro de la yarda 2 para meter sí. un touchdown y solo corrieron una vez, güey. Pasaron tres veces y en cuarta y dos, porque no avanzaron ni una yarda en cuarta y dos, sí. hicieron un, un una pase pantalla eh, antes de la línea de golpeo, güey. Pues obviamente, con esa línea ofensiva, pues los pararon en cuarta y dos, wey.
1: Claro, Fer, no. los Steelers tienen un cierre truculento, ¿no? Como durísimo. decíamos desde que empieza la temporada, va a ser un cierre durísimo. Se enfrentan a los Bengals, se enfrentan a los Ravens, se enfrentan a los Vikings, a los Titans, a los Chiefs, a los Browns y a los Ravens. Está durísimo, güey.
0: Durísimo.
1: Perfectamente se podrían ir sin ganar ninguno. Uh -huh. Perfectamente se podrían ir ganando la mitad. Vamos a ver de qué lado máscara la Iguana Y a ver si los Steelers logran meterse a los playoffs Y Fer, para cerrar eh, esta semana Los Bucks le ganaron 30-10 a los Giants Después de la intercepción bastante tarada de Brady En la primera mitad Cuando se empata el partido 10-10 Desaparece el equipo de los Giants y dominan a placer el equipo de, de Tampa con un par de pases de Brady de mucho nivel, de mucho, mucho nivel, muy clave en ciertos momentos del partido. Sumó 307 a las dos touchdowns y la intercepción es la que estábamos hablando. Y eh, pues como que sin mucho brillo en un partido de hueva, Tampa gana 30-10 y se prepara para visitar el Lucas Oil Stadium el domingo.
0: <risa> nos preparamos nosotros.
1: Para... <risa> claro que sí, cómo no. ¿Cómo no? Ahí nos vemos, sí. Tomasito
0: Ahí nos vemos, Tomasito Tampa sin despeinarse, güey. Sí, neta, sí despeinarse. literal. Los, los Giants están jodidos, ¿no? Sí, los Giants tienen que hacer un, un sweep, ¿no? Quedarse con el Tony. Eh, en una de esas traidaría al Saquon, la neta. Sí,
1: te quedas con Andrew Thomas, que la verdad hasta Touchdown metió.
0: Uh -huh. Y ya, güey. Porque no draftean, no... O sea, su, sus free agent signings, busts, ¿no? el cosa el receptor este que... que Goladay. Goladay, una recepción, güey, o sea, eso es increíble. El, el Daniel Jones, yo creo que sí tiene futuro en la NFL, pero como backup. O sea, yo creo que va a ser como el siguiente... Eh, puede ser que... Colt McCoy. O Colt McCoy. O Fitzpatrick. Güey, ok, ¿sabes? ok. Pues sí,
1: tiene sentido. Fer, con esto cerramos la semana de la NFL y vamos a hacer un, un breve pues, resumen de lo que va a pasar esta semana, porque normalmente el Thursday night les hacemos el preview y se lo subimos jueves en la noche, viernes en la mañana, pero ahora como es Thursday de Thanksgiving hay tres partidos, entonces vamos a hacer unas breves predicciones de estos partidos para que quede aquí y nos mojemos de una vez. Eh, los Bears visitan a los Lions. 3 y 7 Exacto. los Bears, 0, 9, 1 los Lions. Va a ser un partido eh, en donde estoy seguro los Bears van a acabar sacando la victoria porque les urge, les urge, les urge. Tengo ganando al equipo de los Bears, pero no no muy fácil tampoco. 19-17 en contra de, de Detroit.
0: Sí, es un duelo de maletas, la neta, pero sí creo que se lo lleva a Chicago. Eh, la ofensiva de los Lions sin Yard Goff apenas pudo generar 240 yardas de las cuales. Solo 77 fueron por aire, güey. Así ¿no? o sea, sí es imposible ganar en la NFL de, de hoy en día. Creo que el regreso de Allen Robinson les va a ayudar mucho, sobre todo Andy Dalton, y va a sacar el partido igual de bajas, seguramente va a ser de bajas. Eh, lo tengo ganando 17 3
1: Vuelve eh, Dak Prescott a casa Después de esta derrota en contra de Kansas City Le urge ganar porque Ahí está Filadelfia haciendo ruido Está 7-3 los Cowboys, y ahí está bajito Filadelfia Después de dos derrotas en contra de la AFC West, cierra su participación En contra de esa división, en contra de los Raiders eh, En donde los recibe Yo creo que a pesar de la lesión de, de C.D. Lamb Que pues no está muy claro ahí la situación Todavía, creo que los Cowboys Van a ganar el partido en contra de los Raiders Cómodamente, tengo un marcador De 28-10
0: 28 días más. Uh -huh. este También yo tengo ganando a Dallas, eh, pero un poco más cerrado. Eh, cercano. Cer Ajá, cerrado eh, Los Reyes llevan tres, seguidos par eh, tres partidos seguidos perdidos y yo creo que este será su cuarto. Eh, creo que después de la de la pésima actuación que tuvo contra los Chiefs, eh, creo que Dak va a querer dar un golpe, entre comillas. Ya sabes que le encanta agarrarse de, de botana a estos equipos maletas. Eh, si ¿Sí lo
1: detestas, va.
0: No, güey, no lo detesto, nada más digo la verdad. Este, y yo creo que se va a aprovechar de esta defensa de los Reyes, que la neta ahorita ya no espanta a nadie. Sí, eh, sí, seguramente sí. las ausencias de Dallas eh, mantendrán cerca el marcador, pero creo que Dallas no debería tener problemas para llevar este partido. Eh, los tengo ganando 27-20
1: la defensa de Búfalo se ha aprovechado de corebacks mediocres durante toda la temporada ahora se enfrenta uno más en Trevor Simeon y es favorito por cuatro y medio Búfalo en su visita a Nueva Orleans Fair. los Bills salvan esta seguidilla de derrotas que han tenido y se ponen 7-4 o pierden contra los Saints y caen hasta 6-5 y poniendo en peligro su participación en playoffs
0: oye justo, justo ahorita los Giants están corriendo a Jason Garrett ¿Así nada más? Así nada más. Uh, breaking news defensiva. en
1: NFL al Chile. Breaking Chains news. Sí. Qué drama, güey.
0: Este... Creo que los Bills van a, van a ganar el partido. O sea, yo creo que la, la ausencia de cámara se nota. Sí, bien es un desastre. Eh, y seguramente va a tener un partido para el olvido contra esta defensa de los Bills. Eh, que seguramente va a contar con el regreso de Tremaine de Edmonds, que se notó su ausencia muchísimo vaya que se notó vaya que se notó eh, creo que Allen se va a sacar la espinita la semana pasada y va, y se va a llevar este partido relativamente fácil eh, tengo ganando a los Bills 28-13 28-13 pues Fer eh, yo tengo ganando también a los Bills
1: pero un poco más cerrado lo tengo ganando 24-14 eh, creo que al final también hay, hay un par de errores esquemáticos en ofensiva que a los Bills les, les va a costar trabajo contra unos Saints que en general defienden bien. Eh, y creo que el hecho de que Josh Allen esté pues errático creo que va a afectar para que tampoco sea un blowout absoluto, pero sí tengo ganando a los Bills. Fer... Metimos eh, casi nuevo récord porque nos echamos el episodio en 50 minutos y eso que incluimos tres partidos de eh, <ríe> Thursday night, Thursday morning y Thursday afternoon en Thanksgiving.
0: Qué delicia ese día, ¿no?
1: Qué delicia. Y güey, terminando el eso, te, eh, estaremos trasladándonos a la ciudad de Indianápolis donde les traeremos eh, pues cobertura del partido entre los Colts. Y los box. No tanta cobertura tampoco, porque vamos a disfrutar el partido también. <risa> pero ahí estaremos enviándoles fotos y otro tipo de, de cosas, ¿no? De, de NFL al Chile. Que emocionó. ¿no? Güey, o sea, ya, urge. O sea, voy a llorar. O sea, voy a entrar Lucas Oil y lágrimas van a llegar a mis ojos.
0: Sí, así me pasó a mí. Y sí, el neta. primer,
1: el primer sack a Tom Brady. No, <risa> no el primer pick six ¿Sabes qué? El primero, sí, el primero Muy bien, me gusta cómo suena eso Yo a lo vi, ¿eh? vamos a llegar ¿Ya? Va a haber un túnel Del cual va a salir el equipo de los Bucks Va a salir Tom Brady Al estadio Y todo el estadio ¡Bú! O sea, güey Es la central del odio a Brady Ese lugar Sí, literal. Pues buenísimo, vamos mi querido Fer. De razón. Buenísimo, pues ha sido un placer este episodio Como siempre, te portas bien Cuídate mucho y te mando un abrazo
0: igualmente nos vemos
1: pronto cuídense mucho eh, les deseo un gran eh, pues Thanksgiving no eh, los que lo celebren disfrútenlo mucho y les deseamos un muy buen eh, muy buena semana previo a la semana número 12 la NFL que ya se nos está terminando tristemente les mandamos un abrazo cuídense mucho esto fue NFL al Chile hasta la próxima